0: Certo, 6x4 tem dois match points. Pedra tem três match points. Sim. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do Globo .com, vamos começando mais um podcast match point. E dessa vez vamos repercutir uma declaração de Rafael Nadal nessa última semana. Em entrevista a uma TV esportiva da Espanha, Nadal disse que não tem dúvidas de que seu recorde de títulos em Roland Garros será batido. Ah, meu Deus. Será que isso é possível? São 12 conquistas do Rafael Nadal em Roland Garros, hein? E para discutir esse tema comigo, estou aqui novamente, Naki Rodrigues e Thiago Quintela e também o nosso querido Domingos Venâncio, direto de Niterói, rapaz, a grande Niterói. <risos> O Domingão tem uma das melhores memórias Da história do tênis E eu vou muito mais além do que isso Além de grande memória da história do tênis É uma grande memória da história da música E especialmente do rock and roll Seja bem-vindo, meu querido Domingos Renancio Um forte abraço para você
1: Eusébio Grande prazer estar com vocês Tiago, Nark Figuras espetaculares Estou com muita saudade nessa pandemia Mas brevemente estaremos juntos E... e... Em pessoa novamente. É verdade. Se tudo der certo. É, o, 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 a, a memória, a memória é, uma, é uma virtude daqueles que vivem muito, né, eu sério. Então, eu espero ah. não perdê-la e que ela aumente cada vez mais por muitos anos.
0: É isso aí, Domingos Venâncio. Sejam bem-vindos, Thiago Quintela e Narcos Rodrigues. A semana foi tranquila?
2: Foi eu? Vai você. Bom, um abraço, semana tranquila, mais uma, né? Todos os dias. Eu acho que eu nunca esperei, nunca esperei que fosse viver uma época que todo dia é sábado e domingo. É o que está acontecendo, né? Todo dia não tem muita programação, né? só se cuidar, mas é, mais um match point aqui para você que está ouvindo a gente, com essa ilustre presença aí do Domingos. Amigo, parceiro de muito, muito tempo. Depois a gente vai ter que fazer um podcast só para contar nossas histórias, Domingo. Tem que pedir autorização na tela. <risos> mas é muito bom agora. e Mais um podcast. Vamos repercutir essa aí. Eu vou cometer aqui um sacrilégio, Vou discordar veementemente do querido Rafael Nadal. Mas depois a gente fala sobre isso. <risos> é, eu vou te ah,
3: que eu vou discordar veementemente do Narc Rodrigues de que todos os dias são sábado e domingo, porque eu tô trabalhando todo dia, tá? Tô só de casa. <risos> eu falei aqui Aparenta por aí. segunda, terça, quarta, quinta. Eu fico esperando aquele fim de semana de folga quando tem, então... <risos> Mas tá tudo bem por aqui também, tudo calmo. Um prazer enorme ter o Domingos aqui, que sempre rende podcasts elogiáveis aqui, porque o pessoal sempre vem falar dos podcasts do, do Domingos Venâncio.
1: Pô, é que aí, bom ouvir isso, Tiago. É Tiago, deixa eu só dar uma, uma infiltrada aqui no comentário. Eu me casei em, em 27 de novembro de, de 87. E no dia 28, eu estava dando treino para o Rodrigues, porque o dono <risos> da academia... <risos> o dono da academia, onde ele, onde ele treinava e onde eu passei a trabalhar assim que eu que eu parei de jogar, é, bateu na minha porta. É, assim, Lua de mel tem que viajar mesmo, cara. Bateu na minha porta, me pedindo, não, o NARC tem que viajar, ele precisa treinar. Então, no dia, no dia seguinte ao meu casamento, eu fui fazer um treino com o NARC. É só para ter uma ideia das histórias que vem por aí nesse tal podcast <risos> <risos> do Domingos e NARC.
0: Ah, pá, mas que belíssima lua de mel, hein, rapaz? Que Eu Sabia ah, que é. você ia levar
2: para esse lado.
0: É, cada um pensa
2: rapaz. como quer, né? Vou fazer o quê? É, é,
0: a dona <risos> Aninha deve ter ficado muito feliz. Nossa, como ela deve ter ficado feliz. Essa lua de mel aí com o <risos> <e> Rodrigues. <risos> Bom, gente, antes da gente falar aqui sobre o Rafael Nadal, nessa semana tivemos torneios na Áustria e na República Tcheca, ainda em caráter amistoso, em Praga, numa competição feminina, deu a Petra Kivitova campeã e na série Áustria que o Dominique Chin venceu seus três confrontos tentando recuperar o ritmo de jogo nas próximas semanas teremos outras competições amistosas na Espanha na Sérvia com a presença de Novak Djokovic bom vocês acham que isso começa a dar indícios de uma volta dos torneios oficiais em agosto como está previsto aí pela ATP pela WTA
3: Começando com o nosso visitante, né? Vai nessa, Domingos.
1: Bom, Eusébio, é, eu acho um pouco prematuro para a gente cravar, né? É, as coisas ainda estão ainda tão, uh, muito em suspenso, né? O, 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 o perigo ainda existe. As, uh, as, as entidades esportivas que estão voltando a, a, a entrar em ação estão tomando cuidados assim, muito específicos um rigor absurdo e a gente sabe que o tênis tem essa característica de, de, de viagens, né, de fluxo, então, então é, um, é um pouquinho diferente da maioria dos outros esportes. Assim, a nível regional, acho muito legal que a coisa já comece a acontecer, a gente sabe que tem gente treinando no mundo inteiro, já existem de protocolos de atividade em quadra, mas eu não sei se essa questão das viagens poderá ser viabilizada num tempo assim tão curto.
2: Eu estou com domingos. Eu acho que essa é a questão principal aí. Como é que você vai liberar? Tem muitos países aí que não abriram as fronteiras ainda, né? Que estão passando, porque é aquele negócio, como o vírus surgiu lá em dezembro, janeiro, e aí foi chegando, ela se alastrando pelo mundo, então vários países estão em, vamos dizer assim, em momentos diferentes da pandemia, né? De controle, alguns não chegaram nem no pico ainda, não conseguiram ainda descer a curva. Então isso realmente foi... Agora, para você... Abriu uma possibilidade dos jogadores estarem em atividade é ótimo. E só lembrando também, esses torneios aí são torneios sem público, né? com todos os cuidados aí tendo que ser tomados. Eu acho que é bom pelo fato de que os jogadores estão em atividade. Na hora que for permitido voltar, você não vai ter que jogar. Ah, vou ter que começar a treinar. Por exemplo, a gente vê o tenista aí Nadal mesmo. Agora, quando abriu na Espanha, ele declarou. Agora que eu estou tocando na raquete. O Federer disse que não está nem tocando na raquete porque não vê ainda Tão perto assim o um momento de voltar os torneios. Então, aí, essa questão da viagem realmente, para mim, é uma entrave muito grande, uma muito grande mesmo, para você voltar o circuito internacional. E aí a gente tem aí, toda semana chega uma notícia nova em relação ao Sooper, Roland Garros, né? vai acontecer, não vai acontecer. E agora tem uma segunda parte, né? porque primeiro os torneios estavam com dificuldade de cravar a sua realização por causa das medidas governamentais. Oh, não pode, está proibida a prática, proibidos os eventos. Agora os torneios voltaram a falar que talvez eles aconteçam, só que se vão fazer tudo para com o público, mas possivelmente eles acontecerão sem público. E aí você tem os jogadores se manifestando que sem público não querem jogar. Sem público acho que não faz o menor sentido jogar, Participar, então já é uma outra questão também para ser resolvida. Então eu acho que é um pouco, estou com o domingos aí, é prematuro, mas é bom para quem tiver a oportunidade de ver os jogadores e a atividade, mata um pouquinho da saudade, né?
3: É, acho que tem dois pontos aí nessa história. Antes, antes desses dois pontos, foi muito legal assim eu conseguir ver alguma coisa dos jogos do time, principalmente contra o Denis Nova, que eu vi um pouquinho mais. É, pô, legal ver o time em quadra, assim como poder ver de repente na próxima semana o Djokovic. Eu acho que, enfim. É bom a gente ver esses tenistas de volta aí, jogando um pouquinho. Mas o, esses dois pontos, o primeiro é o que a gente já tratou em alguns outros podcasts aqui, falando que talvez é, a gente tenha um movimento de fortalecer os, esses torneios regionais. Né? É, como a gente já teve no passado, né? no tênis, é, eram fortes alguns torneios regionais, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Não à toa, você teve agora na Áustria, agora vai ter na região dos Balcãs, na Espanha você vai ter é, um torneio com quase todos os grandes tenistas de lá, né, uma série de torneios, viajando ali, Souza, dentro da Espanha. O João Souza, parece que vai
2: jogar o português, vai jogar É porque ele mora,
3: ele, mora, ele mora em é. Barcelona, né, então, enfim, tirando o Nadal, ali está todo mundo dentro desse torneio. É, e, tirando o Nadal e o Verdasco, o Verdasco também mora é, em, nos Emirados Árabes, né? Morre, mora em Doha ou Dubai, então, enfim, um pouquinho diferente a situação dele. Mas, no geral, os tenistas espanhóis jogando, eu acho muito bacana que a gente tenha esse movimento. Mas também, de fato, me parece ainda prematuro a gente falar em retorno ao tênis. Porque aí você tem realmente esse... A gente vai ter um problema, né? Porque vamos supor que as viagens sejam permitidas, mas ainda com todas essas restrições de não ter público. Os grandes jogadores não querem jogar com público, sem público. Mas a galera que está precisando de grana, como é que vai ficar? Né? Tiago. Tipo, acho que para esses, esses caras acho que não depende se vai ter público não vai, paciência, eu preciso do meu dinheiro preciso do meu ganha-pão né? acho
1: que isso vai, vai talvez gerar um
3: certo conflito
1: você, você, você foi muito feliz me permita é, colocar um, 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 claro. um, um comentário aí, você foi muito feliz quando você falou como se fazia antigamente o NARC era muito novo mas, mas pegou isso também, inclusive como jogador o, a estrutura do tênis maior antigamente é, ela era quase inacessível pelas distâncias. Então, o tênis era jogado, era, era as competições deles aconteciam de maneira endêmica. Você tinha o circuito australiano que levava um, dois, três meses. Você tinha na América do Sul o circuito satélite de cinco semanas, de cinco semanas, cada circuito que fazia uma pontuação de um torneio só. E você tinha nesses <risos> torneios jogadores 30 do mundo, 40 uhum. do mundo. Eram circuitos enormes, regionalizados. Tinha um circuito satélite na Argentina que ele era jogado inteiro em Buenos Aires, com uma sequência de dois torneios no mesmo clube. Quer dizer, isso, isso eu lembro. Você e chegou é a jogar isso, isso
2: né? né e, e isso então, eu, eu lembro. E lembro, você falou o negócio do satélite, que eram cinco semanas. Tinha país, esse país com uma tradição maior no tênis, Espanha, Itália, que às vezes você tinha dois satélites seguidos. Eram oito semanas no mesmo país, jogando torneios tornei satélite, válido para a ATP. Nós estamos falando de é. uma época de 8 semanas foram ATP. no Fórum
1: Masters, eram dez semanas no total. Isso, exatamente. Antes é da, depois antes que da tua geração. É. É. E, e só concluindo, eu acho que existe uma grande chance de voltar a acontecer uma valorização desses eventos. E a gente também tem, de uma outra maneira, os interclubes na Europa, as associações locais sempre tiveram circuitos com ranqueamentos separados, como o circuito de língua francesa. É, isso. Era um sucesso financeiro enorme para jogadores, como o Thiago colocou muito bem, como sempre. Jogadores é isso com que eu nível ia falar. financeiro um pouco mais baixo. Essa
2: preocupação do Thiago... Desculpa te cortar, Domingos. Essa Não, preocupação eu... do Thiago em relação a esses tenistas de menor ranking para fazer dinheiro... Isso aí é mais fácil de resolver, porque a França, por exemplo, era o país mais conhecido nesses torneios de grana, né? Que eram um torneios que demoravam, era um torneio só que demorava um mês. Começava com um amador, <risos> é, aí foi afunilando, afunilando, afunilando. A última semana, os últimos cinco dias, entravam os profissionais. Então, jogava 30 do mundo, 25 do mundo, 50 do mundo. Então, para esses caras, nessa questão de dinheiro, que eu acho que é uma questão importantíssima realmente. Esses torneios regionais A França fazia toda hora Era famosíssimo esse circuito na França Será talvez a solução para esses jogadores Agora eu entendo também O Grandes Slam. você falou aí Os maiores tenistas né, não vão querer jogar Você até falou da Kivitova Que já ganhou esse torneio aí, jogando em Praga A Kivitova foi uma que já deu entrevista Dizendo que não, não, não gostaria de jogar sem público a é, tá? é é questão pegando... também Dos patrocinadores Porque se o pessoal Sim. falar não vou jogar é, Mas eu não quero fazer torneio para do mundo Entendeu? É, não e, quero botar aí, meu se... dinheiro para isso. Aí eu pego
3: o gancho, já que o, o assunto do podcast é o Nadal, O né? é, do que o Nadal falou esse fim de semana. Que ele deu uma entrevista lá para uma TV francesa, dizendo que ele, ele, ele jogaria em Rolando Garros, que não tem problema. Ele nem entrou muito nesse mérito da, da questão do público. Eu acho que por ele, ele de repente até pode acabar jogando sem público. Só que ele pediu condições iguais para todo mundo. Porque ele falou: não adianta nada a gente querer fazer um grande lã e aí você ter país que ainda não está podendo viajar. E aí, certamente, a gente tem o Brasil aí nessa história, né? Porque o Brasil, nesse Sim, momento, está sendo exatamente. muito mal visto pelo mundo inteiro. A gente está... É, talvez no, 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 no grande momento aí de pandemia, a gente está vivendo esse momento. Então, talvez, jogadores brasileiros não consigam ingressar em certos países. E aí, como é que você faz?
0: É, se você tivesse né? Você vai ter
3: que um forçar torneio... esses jogadores a saírem daqui para ir para outro país. Então, assim, é, realmente vai criar um problema. Então, aí a gente fica realmente em condições... Desiguais, porque aí o cara não pode ir mesmo podendo jogar, ou ele não tá podendo treinar, porque no país dele as restrições ainda estão mais, mais arrochadas. Então, realmente, você cria problemas aí para muitos jogadores que podem pode, jogar um grande lado. Ele
2: pode entrar, mas aí o governo que tá recebendo o jogador disse que ele tem que ficar em quarentena de 14 dias. Aí o cara entra, 14 dias parado para poder jogar o torneio para depois treinar. Então, são coisas não, não, inviáveis.
3: O, 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 os Estados Unidos não estão recebendo, nesse momento, né, por ordem do, do presidente Donald Trump, é. pessoas vindo do Brasil é, que, passa, é, que passaram no Brasil nos últimos 14 dias. Ou seja, você sendo brasileiro ou não, não importa. Se você passou no Brasil, você precisa sair do Brasil, você vai para outro país, você passa 14 dias em outro país para você poder ir para os Estados Unidos. Entende? Tipo A coisa é muito complexa e cara. É totalmente então, desestruturada. Vamos, vamos supor que o US Open aconteça amanhã e vai rolar o US Open. Os jogadores brasileiros vão ter sérios problemas. Então, é. a, coisa, a coisa realmente é, é bem complexa. eu Se eu pudesse apostar, eu acho que vai ter um fortalecimento desses torneios regionais até o final do ano como uma forma de incentivo à prática do esporte, como incentivo, a, de repente, doações, alguma coisa nesse sentido. E aí, deixa a coisa para o ano que vem se estruturar mais bonitinho, quando talvez a gente já tenha uma vacina, um remédio, vai saber, aí a gente já está entregando para um, uma área que não é nossa.
1: Tiago, só um Dom é domingão. É, tá
2: olha uma dica aí, você ah. que está lá na CBT, ah. já com, há muitos anos já com muito brilho lá, fazendo parte do Departamento de Capacitação de Professores,
1: regional,
2: é, vamos fazer torneio aqui, ó Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, olha é. só quantos bons jogadores, você pode fazer um torneio aqui com
1: quase 50 jogadores. Exatamente. Exatamente. E eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou lá atrás, eu vou em 1976, quando havia uma, 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 um circuito brasileiro brasileiro que depois virou sul-americano, patrocinado por uma toalha, <risos> que, que jogava, jogava de toalha, jogava-se 13 semanas seguidas com os maiores nomes do Brasil daquela época, e os maiores nomes do Brasil daquela época. Eram Tomás Roque, Carlos que os jogadores que estavam ali Brigando com os melhores jogadores do mundo E era um circuito sem ranqueamento Com apenas premiação em dinheiro E chegando nos clubes Não tinha grandes arquibancadas, era uma coisa intimista E é isso aí, Narc Você deve lembrar também, Narc Que a gente recebia Para cada circuito satélite que na América do Sul Tinha sempre uma exibição de dois grandes monstros do tênis sagrados na véspera do circuito começar. Então jogava Connors contra Vitor Pett e na semana seguinte começava o torneio dos mortais. E eu acho que o tênis vai ter que se reinventar um pouco e vai ter. Que... eu concordo um pouco que é muita perda de glamour e até de identidade você jogar os Grand Slams sem charme, sem, sem, é, sem a identidade desses torneios. Eu acho que pode sim haver uma uma busca por paliativos. Eu, eu olho nesse sentido. E a CBT, né? para ter certeza que está se trabalhando muito, está... elucubrações mentais ali entre o presidente Rafael Vestrup e o Eduardo Frick, que é o diretor de eventos, para substituir com esses eventos regionais. Você pode ter certeza que vai, vai acontecer assim E no Rio de Janeiro a gente também tem que mexer isso, que né, nós somos do Rio de Janeiro.
2: Claro, também.
1: É, precisa ter movimentação para
0: para galera jogar, né? E o Brasil também começa, precisa começar a ser um pouquinho mais bem-visto dentro da América do Sul, né, meus amigos? Porque ah. a pandemia <risos> aqui, você vê a atitude do, do da Argentina, a atitude do Paraguai, do Uruguai, com relação a isso, com relação à saúde pública. O Brasil precisa se mexer também. Mas isso é uma questão que eu não vou nem entrar nesse mérito. Então isso é um entrave é, para a é, gente é... pensar
2: no tênis no Brasil hoje, mas pensando Exatamente. à frente, assim que a situação der uma melhorada. O regional, que, a gente, que o Domingos citou aí mesmo, aqueles de há muito tempo atrás, de muito tempo, é, podem ser feitos aqui. Pô, imagina Brasil, Argentina. O Thiago Monteiro já treina realmente. Tá, tá no Brasil, mas treina na Argentina. Você pode fazer um circuito aqui. Pô, imagina um circuito de cyber, Só com esses jogadores. Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Colômbia, né, esses aqui, é. pô, você teria um circuito de Cybro que não deixa, não ficaria tão atrás assim, não se Não fica muito
3: mais... distante do que é o Rio
2: Open. É, 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 não, exatamente, né? se exatamente do que um ATP que é muito Um ótimo exemplo também. E por... é.
3: bota, bota um 250, vai, vai. Bota aí um, um Brasil Open ali, acaba acontecendo mais ou menos
1: por aí. E na linha exatamente. do NARC, por, por não ser ATP, ou seja, regras mais flexíveis. Podia ter Nark, aquele enorme, gigantesco pré-qualifying, aquele sistema de pirâmide é. da França. E, na verdade, ele não acaba nunca, né porque jogam 36 na primeira rodada. Aí metade perde. Então, agora vamos jogar só metade. Não, porque tem outros, no dia seguinte, que estão entrando, que são da categoria 3. E aí os vencedores da categoria 4 versus 3... Vai diminuir a chave. Sinto muito, amigão, não porque tá entrando o pessoal da categoria 2. Então, então é... É,
2: vai a fúria, vai, vai entrando cada vez mais. É como se fosse Série D, Série C, Série B e Série A, num torneio só. Por torneios. Não por joga torneios. separadamente.
1: Exatamente. É. E, e todos têm chance de lá na frente, quem sabe, é o pote de ouro de jogar o torneio principal, né?
2: Exatamente, é que é realmente o que leva bastante gente ao, ao, ao clube para assistir.
0: É isso aí, gente. Olha, e, e já que a gente falou aqui de, de Nadal e Roland Garros, né, vamos ao que interessa. Na última semana, em entrevista a uma TV Espanhola, Rafael Nadal disse o seguinte. Sou consciente de que é muito complicado o que fiz em Roland Garros e que agora parece impossível de superar. Mas não tenho dúvida, olha só o que ele falou, hein? não tenho dúvidas que alguém vai fazer isso. O Nadal ainda lembrou que quando o Sampras ganhou 14 grandes lances, muitos se achavam que era uma marca imbatível. Mas hoje, três jogadores já superaram esse número. <risos> o, o amigo Nadal, eu vou te acordar de você, amigão. Eu vou. Acho que eu vou morrer, vou reencarnar, <risos> vou morrer, reencarnar de novo. E vou estar esperando alguém ganhar 12 títulos em Roland Garros, amigão. Eu acho difícil. Ainda. É, né? ainda, ainda acho que o, o moleque tá para nascer aí. A galera aí está. tá fabricando o, o, o sucessor do Nadal em Roland Garros, que é muito difícil fazer isso. Eu queria a opinião de vocês aí também.
1: Bom, eu vou... Ah, vamos
0: eu lá, vou, vamos se pegar eu, de Eu, hoje, eu, eu o como eu errei
2: sempre... Acabou de fazer 33 anos. Ele <risos> ganhou até um Roland Arroz. Bota mais 11 anos aí, ele vai ter que jogar até os 44.
1: <risos> <risos> eu, eu como errei sempre, eu sempre errei nessas previsões, então eu vou dizer, se o Nadal está falando isso... É... Não sei se no futuro nós vamos ter alguém jogando até os 60, com o nível de preparação física que, que os caras têm. Eu me lembro quando, quando o Borg ganhou os cinco Wimbledon, eu falei, impossível acontecer de novo, pô. <risos> e, 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 de lá para cá, a minha previsão foi quebrada sucessivamente. Quando o Borg ganhou os seis, Roland Garros, e o Narc lembra muito bem disso, é, ele ganhou seis porque ele deixou de jogar três ou quatro porque o Borg, ele, ele ele cansou de ganhar no mesmo ano o Roland Garros e o Wimbledon, ele passou e só o Wimbledon. E a gente fala, nunca mais vai acontecer, vem o ganhar e ganha 12. É, eu, eu, obviamente, como eu sempre quebro a cara, eu vou dizer, não, ninguém vai ganhar 12 depois do Natal Mas, ao dizer isso, eu estou dando uma chance para que o destino me, 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 me jogue mais uma vez no erro. Os seis anos do Sampras como número um não aconteceu, né? E os dois é. Grand Slams do, do, do Rod Laver. Mas é, 12, 12 vezes Roland Garros, meu amigo, é, eu acho muito difícil. É. <risos> Lá vou eu de novo, eu acho muito difícil.
0: <risos> ai, ai, realmente é muito difícil. Nark, Rodrigo, você acha que. Você já deixou a opinião meio que clara aqui, né?
2: Eu acho difícil porque não é só 12 vezes, é o aproveitamento dele. Ele tem duas derrotas. Ele não jogou, acho que em 2004, porque ele acabou... Ele iria jogar, mas se machucou. O Thiago pode ter certeza disso. Pode confirmar. É, 2004. É,
3: 2004... Ele 2004, ia, mas parece que teve
2: uma lesão isso. antes. Ele, tava, ele poderia até jogar a chave, mas ele parece que teve uma lesão entrou. Então ele começou a jogar em 2005. Aí ele foi... E já foi, foi campeão. campeão né? então, como você vê com 19 anos... Quê? Ele já era 5... Cinco... Ele já era ele então, cinco do mundo. Você vê, com 19, 19 anos. Então, para a gente pensar 12 vezes, a gente teria que pegar quem são os jogadores em atividade hoje que talvez pudesse fazer isso. O Tim, mas não ganhou nenhuma vez e o Tim está indo para 27 anos. Então, é. você vê, bota 12. É só somar 12 em cima de tudo que você fala. Aí, soma 12. Né? Então, é difícil. É, o que eu acho em relação ao Nadal é o seguinte. É, que é a campanha. Porque ele perdeu duas vezes só de 2004 de 2005, quando ele jogou, até 2019. Na verdade, você vai fazer uma conta aí, ah, mas tem, tem três aí que ele não ganhou. Porque um não é contado como derrota, é que ele desistiu, que ele iria jogar contra o Granolês. Sim. Na terceira rodada, ele desistiu. Foi 2016. É, um ele perdeu com o Djokovic, né? quarta de final.
3: Foi, e... foi, o título, foi, o título, foi o título do Djokovic. Foi o título do Djokovic.
2: 2016. Então, que ele... Porque quando ele perde, o Djokovic Vavrinka o Vavrinka ganha. O então, ganha do Djokovic. Esse foi em 2016, então, que ele desistiu. Não. Sim, sim,
3: 2016. Então, 2016. Foi, foi inclusive que ele chega nas Olimpíadas ainda com dores, meio que vai jogar ou não vai. Foi, foi esse período isso. ali. Que ele desiste em Rolando Arroz e só volta a jogar nas Olimpíadas. Então eu, do... eu
2: acho muito difícil. Muito difícil porque é um torneio muito desgastante, muito desgastante. E a maneira que ele joga é de uma maneira também que tem um desgaste físico ali. Acho muito difícil. Ele foi talhado para jogar nesse piso de saibro. Obviamente tem sucesso nos outros também. Mas o que esse rapaz fez, ele, tá, óbvio, ele deu uma declaração ali modesta, né? não, não quis ser passar nem um pouco a imagem de arrogante, mas a gente sabe que isso aí vai ser difícil Como o Eusebio falou, isso aí pode acontecer? Pode, mas aí talvez a gente não esteja aqui mais gravando podcast. <risos> 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 partir daqui para melhor. Mas é, é, é realmente muito difícil. Agora, essa comparação que ele usou, ah, porque quando o Sampras ganhou 14, mas são 14 grandes lãs, ok, era muita coisa realmente. Nessa época eu jogava, era incrível o que o Sampras fazia, estava fazendo já. Mas é, são 14 divididos em quatro torneios. Não num só. Exato, exatamente. Num e, só. E, isso é incrível. E naquele que é, puxa aí, mais, ele, né? Ele, ele poderia. Essa comparação de Roland Garros, eu poderia, a gente poderia talvez trabalhar para a Austrália. Tchokovic tem oito já. Poderia chegar a 12? Pode. Uhum. Poderia chegar a 12? Pode, tem chance. É, Se cuida bem tem bom, idade bom físico. Pra isso. É. Tem idade, pode chegar lá seus 38 anos, 37, mas tem condições. O Fedra tem oito? Fedra já não dá mais. Dificilmente vai chegar com 42, lá vai para 43, com mais dois, com mais quatro em um êmbolo. Então é muito difícil. Então o incrível é 12. Então, e tem uma, uma frase que eu acho muito boa. Tem muito torneio, domingo, sabe disso? Muito jogador que o não consegue jogar o mesmo torneio por causa do nível né, que o ranking fica subindo, descendo, 10, 6, 4 vezes na carreira. O cara ganhou 12 grandes lances. É. Na de é, inacreditável. é inacreditável. Não, ele não ganhou 12 grandes é, lances. Então né? ele, 12 ganhou Roland Rolando Rolando. ele
1: ganhou dois é. Roland Garros. E ele, né? ele é talhado, né? Ele é talhado para Roland Garros. Quando ele, eu me lembro quando o Nadal estava aparecendo. Eu conversava isso muito com o Tomás. A gente, a gente sempre vem com essas maluquices de fazer jogadores híbridos. Né? E quem é que o Nadal... Tá, e quem é que ele parece o fala ah, ele parece um Moiá. não ele é muito influenciado pelo mano mas o Nadal é um híbrido ali de Thomas Muster com Guilherme Vilas e com uma pitada de Jimmy Connors na intensidade ele é talhado para ganhar Roland Garros tudo dele funciona bem demais todas as armas técnicas a parte física o mental. e Roland Garros encaixa com o Nadal né completamente é, um, é, um, é o quintal dele né
0: é isso aí é, eu,
3: acho, eu acho o seguinte, é, apesar de eu
1: achar que ninguém vai chegar a 12 títulos
3: em Roland Garros, é, eu acho assim, não sei se a gente for falar num, vai, num médio, curto e médio prazo aí, porque longo a gente não sabe o que pode acontecer, se vão ter cinco Roland Garros no mesmo ano, a gente não consegue prever muita coisa. Mas é, no médio prazo, eu acho que se a gente pudesse falar de algum tenista que vá surgir, que possa ganhar pelo menos próximo disso, eu acho que só dá para fazer isso, eu acho, tá? Apesar do Djokovic estar tá fazendo uma aberração lá na Austrália. Eu acho que fica muito mais, entre aspas, fácil fazer isso em Roland Garros ou Wimbledon. Que a gente tem cada vez menos tenistas que jogam tanto assim num, num tipo de, de, de quadro específico, né? Os tenistas estão cada vez enveredando mais para as quadras duras. Então, quando você tem um cara que se destaca muito no saibro, ele acaba sobressaindo ali. Coitado do time, é. né? Porque tem um Nadal ainda contemporâneo a ele. eles certamente já teria uns três ou quatro Roland Garros aí no currículo. Mas eu acho que acaba sendo, entre aspas, mais fácil ali um cara se destacar muito. Ah, esse cara joga muito na grama. Então ele acaba se destacando muito mais ali. Vai estar sempre disputando as finais. Esse cara joga muito no Saiba. Acaba ficando realmente, de, de uma certa forma, afeição para ele do que numa quadradura. Mas, obviamente, 12 é uma coisa extraterrestre é. inacreditável, já seria só de ganhar 12 grandes lãs, seja eles quais forem misturados, quatro ali, três aqui, não importa, já seria uma aberração. É. Então, o um cara ganhar 12 no mesmo lugar é... É como o Nark falou, perdendo duas vezes só na carreira, é, é muito inacreditável. É. O negócio... Você pode botar qualquer torneio, torneio aqui do bairro, é. não sei o quê, o cara jogou
0: 15 <risos> anos e perdeu
3: duas vezes, é. porra... <risos> Isso é brincadeira, né? Ainda mais num Grande É um negócio não, meio
0: pô. que inacreditável agora. A gente está falando de 12 agora, né? E ele não, ele não parou. É isso, pra jogar, assim, não, A gente não cara. sabe.
3: Não
1: pois tá é. Pra... Talvez
3: talvez ele esteja não, falando se, dele mesmo. Ele pode chegar a 16.
2: Talvez ele esteja falando dele fosse, mesmo. Se o torneio fosse amanhã, não há é há o principal
0: favorito. A gente tá falando dúvida. de 12 com tudo parado agora. Se tivesse tudo normalmente acontecendo, a gente poderia daqui a, a cinco anos estar tá falando: pô será que alguém vai ganhar 17? O Rolando da aí, se ele Não, jogar eu... mais tempo, será que... será que ele vai ganhar 20? Alguém vai ganhar 20? Se deixar ele vai jogando, vai jogando, vai ganhando.
1: Tiago colocou falar... muito bem aí a questão é? do, 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 das especificidades de cada torneio. É quando a gente para para lembrar que o, que o, o Murray. Tem, se não me engano, cinco, né? Vice-campeonatos na Austrália. Sim, exatamente. O cara fez cinco finais e não ganhou nenhuma. São cinco finais no Aberto da Austrália, que é um torneio de um desgaste físico, emocional, absurdo. Ele chegou cinco e não ganhou nenhuma. O Nadal ganhou 12 em Roland Garros. É. Quando o Thiago colocou muito bem ali sobre, sobre o Wimbledon, é, cinco do Borg. O Sampras, quantos, quantos, quantos tem eh, em, em Wimbledon? Uh, sete. sete é, tem, Wimbledon, do é. tem, tem sete do, do, do Sampras. Djokovic, se não fosse uh, uh, o fato de ter encarado um, uma fase uh, muito boa de alguns jogadores de, de, de quadras rápidas com o Wimbledon hoje um pouquinho mais lento, era um, um, uma ameaça a muitos títulos de Wimbledon. Federer está com quantos do Wimbledon. Então, realmente, ali naquele... naquele, naquele Piso tão específico, tem mais chance de um jogador é, se encaixar ali e ir embora, né? E, 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 e se manter favorito aí por muitos anos.
2: É que são menos favoritos, né? É como eu te disse o Thiago. Você, nesse torneio você tem menos pessoas que você cravaria é, que é, poderiam sim. vencer. O ímbano é. fica muito aberto. Né? O ímbano, porque pega um maluco lá sacando, já é, acontece. Quadradura tem tudo quanto é lugar é. do mundo, muito mais torneio em quadradura coberta, descoberta, então você tem mais jogadores que podem jogar bem naquele piso, na grama e no e, e na grama tem bastante bem. agora, no Saibro gente, no Saibro, você é. tem muito jogador que joga bem no Saibro só que o cara que você bota ali como favorito é. são poucos, são poucos e esse cara vai lá e ganhou dois e vezes, ganhou né? o Iberton
1: também, né, duas o campeão o também
2: duas é, é é exatamente e do é isso, Federer então, é aquela história e do Federer na eu acho final. que se, ele, se a declaração dele fosse assim por exemplo é, a pergunta tivesse sido ah, ao invés de você acha que alguém pode bater quem você acha na história que poderia ter chegado perto do seu do seu das suas 12 vitórias aí sim aí a gente poderia dizer que o Borg se não é. tivesse parado tão cedo talvez tivesse condições de chegar ali entendeu seria seis títulos alguma coisa assim né porque senão vai ter que então lá para 1900, essa questão é do bem. Borg mas tem o, o Lever
1: também as interrupções então, né, eu cara? Acho que a
2: pergunta o Lever o Laver não pôde jogar muitos anos porque foi um negócio que ele foi amador e profissional então é, talvez a pergunta seria vamos dizer assim a resposta dele seria mais fácil e até mais fácil da gente vamos dizer Achar que realmente seria possível se fosse quem lá atrás, uhum. e quem em alguma época poderia Perfeito. ter chegado a 12. E não se alguém vai bater, se alguém vai é. bater, é muito difícil. Cara.
3: Vai ser difícil, é luta, Ou ele tá falando dele mesmo. Ou ele é. tá falando dele mesmo. que ganhar mais é. uma, ele já bateu. Se ele ganhar mais Agora, outra, é. ele já bateu
2: de novo. de
3: aí
0: você pode analisar <risos> o desespero, por exemplo, do Lendl, né O Lendel, cara, ele tem oito é. finais do ele perdeu cinco. Cara, é o, é o pupilo dele perdeu
2: cinco finais na Austrália, foi o pupilo dele, o anjo, mano. Mas aí você pode ver, por exemplo, esse, ok, não foi campeão, mas oito finais é de... consecutivas de mesmo, lã, Não é para muita gente não. É oito. Do, é... do mesmo, <risos> oito finais, hein? A gente tem até que ver, porque o Nadal, por exemplo, não tem oito finais seguidas. É, é o, é... um
1: o Lendo o pessoal já dizia antes dele ganhar o seu primeiro Grand Slam, o pessoal dizia que ele era o eterno vice, Olha bem. Aí depois ele foi e quebrou todos os recordes. Ligou o, <risos> o primeiro num erro de voleio do McEnroe, que com a quadra toda, totalmente aberta para quebrar e ganhar de 3 sets a 1, jogou o voleio aqui em Niterói. A bolsa, o voleio saiu de Paris. Espera aí. 3 sets a... Desculpa corrigir. 3 sets a 2 e estava
2: perdendo 2 a 0 para um cara, de, um cara é. que não era... nada é, mas, cyber, mas que, o que mais tinha jogo, ascendência de desde o
1: juvenil sobre ele. né? Ele era ele era freguês do então, então e ele conseguiu virar ali a história, ele já tinha alguns vice-campeonatos de Grand Slam, o Ivan Lendl e uma, inclusive, épica, se não me engano, 5-7 com o Borg, em Roland Garros, e... 81, né? Foi 81. E, ele, e, e ele virou aquilo de uma maneira que ele virou um monstro, depois ele não, ele não perdia mais, ele deu um 6-0 no Connors no US Open, que foi uma, uma coisa assim... É... Quase que aconteceu uma Hecatombe né? <risos> em Flash Meadows. E, e, e o Murray, um pouco a mesma coisa, né? Trabalhou nesse sentido, usou o Lendel para isso. É, o Nadal, não, né? Ele já chegou ali em Roland Arroz, ele já entrou ali dominante, e nunca mais aconteceu nada diferente, né?
3: É. É, só a título de comparação, é, porque assim, se a gente for falar, quem é o, o, o grande jogador da história do tênis na grama? Se a gente não falar que é o Federer categoricamente, ele tá empatado com algum outro, é. né? Acho que isso a gente não tem muito como, como tirar. Então, assim, o Federer disputou 12 finais em, em, em Wimbledon. Ganhou é. 8 perdeu 4. Então, o número de títulos que o Nadal tem em Roland Garros foram as vezes que o Federer chegou em é, final. E, ele e, e é 4, o seguinte, amigo, é, Nadal, é, não tem
0: ele ganhou 8 e perdeu 4. De 2019, põe na conta dele, né? Então, aí, a, história, aí né? a gente
1: volta A gente volta com aqueles períodos Bom, mas aí
2: a gente vai ter que botar 2009 e botar na conta do é, negócio é, Exatamente Que né? voleio
1: cruzado que custou 100 milhões de dólares <risos> <risos> Zébio. 7x0 um, eu,
2: eu sempre nove, gostei pai, muito
1: dessa, 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 Já que você falou da minha memória Eu sempre gostei muito de puxar lá é, fala da minha memória, mas o Narc é que me dá as datas quando eu não estou lembrando aí, quer dizer você sabe que o negócio é ah. o, 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 o Rod Laver deixou de jogar oito anos os torneios do Grand Slam ou seja, oito anos sem jogar, Nós estamos, o pessoal está enlouquecido porque está sem jogar um trimestre o Laver ficou oito anos sem jogar torneios do Grand Slam e nesse, é. nesse, intervalo, nesse intervalo ele fez ali a grana dele e tal coisa, quando ele voltou ele voltou ganhando o Grand Slam só o Bud tinha ganho antes. Aí vem o argumento. Ah, mas era tudo grama menos Roland Arroz. É um argumento muito forte. Sim, era tudo grama menos Roland Arroz. Então era, era uma coisa de especialista. Mas aí a gente lembra que o Borg parou de jogar com 25, 26 anos e ele faltou a quatro Roland Arroz, e ele não ia jogar na Austrália. Então os números são muito malucos. É, se, você, se você for... É. O Borg não, não, não quer mais jogar Roland Garros. Imagina se hoje em dia você... Pensaria num negócio desse, o, o, o cara abandona Roland Garros, é. dois anos seguidos, antes de Wimbledon, quero jogar só o Wimbledon, e no US Open é, é fez isso... várias finais.
2: E outra coisa, então, o Borg, que não ganhou, né Ficou aí. a frustração do Borg, e só um detalhe, que, será que você está falando do Borg, ele não ia para a Austrália, porque antigamente a Austrália era o último Perfeito. torneio do Grand Slam, era no final do ano, então... Como ele per... naquela época se falava muito, ah, ganhar o, Slam, ganhar o Grand Slam era uma coisa assim que é que depois com o surgimento de na Nadal e Djokovic passou -se é. a falar de novo, porque passou uma época ali que ninguém falava nisso, porque era é. impossível um jogador ter essa superioridade de ganhar os quatro torneios no mesmo ano. Né? Depois é que um voltou, mas teve uma época essa época do Borg aí, McEnroe tudo do, do, jogava o vilas ainda tudo falava-se muito possibilidade de ganhar o Grand Slam. E o Borg não jogava Austrália porque ele perdia na final Perfeito. dos Estados Unidos. Ele chegou a ser. Por que <risos> você não vai jogar na Austrália? Porque eu não ganho aqui. Se eu ganhar aqui, o dia que eu ganhar aqui, eu vou jogar lá na Austrália. E ele chegou a perder, ele chegou a perder,
1: inclusive, no Saibro, no Hartru, para o Connors. Ele chegou à final no Saibro, quando o US Open foi saibro. E, e, e ninguém ia para o final. Bon, se você lembrar, o Villas foi bicampeão da da Austrália na grama, né? quer dizer não precisa dizer é.
0: <risos> na grama pô John Creek
1: John Sadri universitário de Stanford chegou à final Michael Monson John Lloyd é, então é, realmente a turma falava ah, não, não vamos mais para a Austrália foi um, um genial a mudança do calendário ali para a Austrália se transformar nesse torneio espetacular né? que é, é essa mudança de duas três semanas já no calendário foi espetacular Sim.
2: Você vê que é interessante, a né, Jack? que a gente fala aqui de muita coisa, se os amigos permitirem, até puxar mais outra coisa, você vê que, que, como que uma mudança de calendário faz renascer um torneio. Assim como uma Sim. mudança de piso. O exemplo mais atual é o de Acapulco. Perfeito. Por exemplo, que um mudou o piso eu, mudou é, eu, o torneio. Eu falo então, para vocês. O, o status do torneio mudou completamente. É. Então, é muito legal isso. Isso já vem uma coisa que vem de muitos anos atrás. Então, todos os organizadores, a, a ATP, está todo mundo pensando nisso. Existe um planejamento estratégico é. ali. Em todos e os eu segmentos. Eu falo
0: pra vocês, com, com todo o respeito aí o pessoal que amo o a ficou muito melhor que o quadra rápido. Muito melhor. E, e você vê que as atrações melhoram. Fica mais também.
3: atrativo, né? Porque ele, ele é porque ele tá colado com, com a gira de quadradura nos Estados Unidos. Então ele faz todo sentido do cara ir lá Isso, jogar fica, primeiro, né? Ele, super, ele faz um sentido no calendário. Ele não fica uma é... coisa solta ali e aí o cara acaba pulando. É, enfim. E, e, e. É, eu acho até que o Rio Open poderia ter esse potencial de ser o primeiro que tá Aí você assume esse, esse negócio fim. aí,
0: porque eu já estou pensando a <risos> trabalhar para esse negócio. Ah, é, rapaz? Não, mas
3: aí é uma questão que não é nem que, que o Rio Open não queira, né? A gente já cara, falou a, é essa, de várias vezes. A pergunta com que eu mais
0: escuto como profissional é, é a pergunta que a minha mulher mais escuta aqui em casa, porque quando eu olho para ela e pergunto você está bem, é o que eu mais pergunto para ela. Aí, aí é a pergunta que eu mais escuto como profissional. Por que, que o Rio Open não é disputado no Parque Olímpico? Amigo, se eles não conseguem responder isso, não serei eu um relis mortal que vai responder isso para eles, entendeu? <risos> e a gente está falando desse negócio de recorde é. aqui, né? E, 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 e a gente vive tendo acesso a um milhão de links, né? Aí, antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava conversando e o Nark já falou que já chegou um link aí Dizendo de 80 recordes do Roger Federer <risos> O Roger Nossa. Federer é, vai ter que abrir uma, uma, uma gaveta especial do Guinness para ele porque, porque ele bate de recorde, aí os caras vão reclamar aqui Porra, o podcast é do Nadal, estou tá falando do Federer <risos>
1: <risos> A conversa vai ser o recorde do, de recordes Quem é o recordista de recordes?
0: <risos> é,
3: é, é, é que essa, essa discussão também eu não gosto de entrar É um post até do, do, do querido Zé Newton Dalsin Crax. Lá do, do Tênis Brasil é, ele, lista, ele lista os 80 maiores recordes do, do Fed Mas aí a gente vai entrar em muitas coisas Aí, aí, aí a gente, é melhor a gente nem entrar é. nessa seara Porque aí começar ah, mais semifinais é. É e tal aí. coisa mais jogos da grama em tal lugar. Aí, aí ferrou. Aí é melhor a gente. Mais jogos ganhos depois dos 35 é, a anos. Gente, é, a, a gente cerrou, vive gente. isso é um verdade, pouco não, nessa não... questão <risos> do ranking,
1: né, Thiago? Se o ranking claro. de um, se o ranking do outro. Tem jogadores Sim. que optam por uma coisa. Eu até um dia estava conversando isso com o Nark, há pouco tempo, Nark, não sei se você vai lembrar. Já que a gente falou, eu acho que junta com, com os dois assuntos, da mudança, da, 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 do revival de alguns torneios, quando eles mudam de piso. A gente teve... Hamburgo, né, que, que passou para a grama. O, o... Stuttgart que foi...
0: passou para grama. Não, o de... Stutter passou o programa
1: e sobreviveu. E, e era um torneio que estava tava encontrando dificuldades. Lá atrás, nos anos 60, uh, os dois grandes torneios, junto com Roma, uh, anterior, anteriores a Roland Garros, Nice e Monte Carlo. Monte Carlo subiu. As nuvens, início acabou, acabou o torneio de acabou o torneio de Estrasburgo, ficou só é, então, o feminino. Então, o calendário, é, quando a gente a, trazendo de volta para o Rio Open, o calendário ele pode matar um campeonato ou colocar absolutamente na Berlinda, né? É, a gente voltou a ter um circuito bacana de quadras de grama na ATP, porque não tinha muitos anos, né? O circuito de grama, os pré-e
2: e o calendário dos últimos anos. Acabou mostrando que Monte é. Carlo vem caindo. Você vê que Monte Carlo não é o um é. mais de mil obrigatório, é logo depois ali de, de, de Miami. Monte Carlo, se a gente vier acompanhando, claro, obviamente, que joga o Djokovic, sempre joga, mas, mas ele é esvaziado. Tem muita gente ali que joga. A gente, quando é que a gente mede o torneio? Vê é o Cut Sim. lá embaixo, o Cut, o último a entrar pelo ranking. Né? Normalmente é mais baixo. E depois você pode olhar também é. pelos cabeça-de-chave, pelos 20 primeiros. Os bons torneios jogam do primeiro ao vigésimo do mundo no máximo falta um, é. dois, jogam 18 dos 20 primeiros, Monte Carlo, e porra, raríssimo isso acontecer, raríssimo isso acontecer. Você Monte não está tá vendo,
1: vendo, uh, vendo uma tendência aí, Nark, e Tiago, Eusébio, vocês não estão vendo uma tendência a começar a, como é que eu vou dizer isso, a pulverizar um pouquinho essa questão do ranking? Porque hoje a gente já tem torneios por equipe, como o Lever, é. Como, como, é, como aquele outro... A TP Cup, Cup, aquele outro que, que, que é nos moldes do World Team Tennis, que é, que é feito... que o Bupachi o, é o organizador. É... IP... PTL esse acabou. Pois é. Ah, PTL acabou. Acabou e ficou devendo. Pois era, lá, né? Assim, né? Também, é. a coisa pulveriza. <risos> eu, acho que, eu acho que tem alguns promotores hoje colocando muito dinheiro em alguns eventos. Eusébio vai se lembrar muito bem do, do, do Grand Slam Cup, que era sim, sim, uma sim, indecência sim. de dinheiro. <risos> <risos> era uma indecência de dinheiro era Pois é, o, o Izaga chegou a jogar nesse torneio E os torneios vêm e vão A gente lembra que Forest Hills, quando deixou de ser US Open Passou por anos, o Narco vai lembrar muito bem disso A ser o torneio dos campeões Então campeões de challengers e de torneios de ATP é, poder, Podiam jogar o Kirmair, foi vice-campeão Como não era ATP, o ranking do Kirmair não andou para cima Ele teria entrado entre acho que 15, 16 do mundo é, se tivesse contabilizado, eu era um torneio que até dois anos antes era ATP, era ATP tudo. Então, eu acho que com essa parada dos torneios, muita gente vai botar a cabeça para funcionar <risos> e dar uma valorizada no seu produto, sabe? É isso aí.
2: Esse grande slam Cup só citando aí, a, uma das últimas edições, o Meligene, que foi nosso convidado do Sim. podcast, participou no ano que ele chegou à semifinal. Porque é só, só para o pessoal que está ouvindo a gente. Né? Grande Slam Cup, era, não me lembro o tamanho da chave, mas jogava só os jogadores que tiveram melhores resultados no Grande Slam daquele ano: então, a Austrália, Roland Garros, o e o Open. Aí você, quem foi campeão, obviamente, pegava alguns jogadores desse, E o Merigênio entrou só com uma semifinal de Roland Garros, porque era um torneio, apesar <risos> da indecência de dinheiro, aí, como falou o Domingo. pelo, se, pelo <risos> calendário e não sei o que, muita gente não ia jogar. Então, a gente não ia jogar não ia jogar então aí acabou dando vaga para o Miligênio jogou até acho que não me lembro não me lembro ele perdeu pro lapente no primeiro logo na estreia mas exatamente você gosta de falar de que grana falar de não que acabou
0: dinheiro né gente no, no... É, o, o torneio que reúne os oito melhores da temporada né, no, no masculino que é, que é o ATP Finals em 2019, o que reuniu as melhores da temporada pagou muito mais dinheiro aquela indecência de prêmio <risos> né, e, e é uma reivindicação da, da, das mulheres e que, porra, legal, felizmente foi atingida né elas ganharam muito mais dinheiro no, 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 no Finals feminino do que no masculino é, tem, uma,
3: tem uma questão também tem uma questão também que o finals feminino se eu não me engano é acontece na
0: China não é isso não lembro não lembro se foi na China é uma coisa não eu acho se eu acho que foi Turquia não
3: alguma...
2: não eu lembro eu sei que eles têm, eu sei que eles têm um finals ah, tá. série B eles fazem, elas fazem é, dois Não, mas um foi, pire, isso, foi isso É, mesmo. é Zuhai. O, o, uhum. Um deles é, é
3: Zuhai, o outro é que eu não lembro. Então, o, o, o de 2019 sim, foi sim. em Shenzhen, na China, foi isso mesmo. Acabei de dar uma olhada aqui. Acaba sendo, de certa forma, uma forma de compensação para que elas vão. Você paga essa grana porque, tipo assim, pô, você tá lá já no final de outubro, finalzinho já da, da temporada, tem que descambar lá pra China. Entendeu? É, eu acho que acaba sendo uma forma de compensação. Porque o finals masculino é em Londres, né? uma coisa mais uhum. simples ali para todo mundo chegar, para todo mundo jogar, até porque a
1: maioria dos jogadores é, Mas já foi, já foi na, Deus, na China então, também, né? já foi, já uma foi coisa na China, mais simples. O, o, foi, foi em Xangai, o, o, o Finals. E o, o Masters original já. era na Austrália, era todo ano na Austrália em quadra de grama. O, o, o Villas, o, vamos lá de novo, o Villas uhum. ganhou o, o Finals na quadra de grama em 74, Quer dizer, isso é, é, seria impensável nos dias de hoje. Mas que ano que passou para o Madison Square
2: Garden? Esse eu par, acho que ele por 75 e 76. Na verdade, ele
1: era jogado em 77. janeiro. 77 já foi, no, já foi no Madison Square Garden. E aí? Porque teve uma
0: época é de que ele ia jogar em janeiro. Eu confesso para vocês que eu gostaria de vê-lo mais uma vez no, no Madison Square Garden. Ah, né? eu também.
1: Ah, seria lindo demais. Nossa.
0: Muito lindo. isso.
1: É. O, o, o Madison Square Garden tem um charme incrível. O torneio era a cara do... do, do, do. Da, daquele ambiente. E, na, que vamos já que a gente está dando uma viajada aí pelo tempo, a gente lembra, voltando a falar de rankings diferentes, tinha o ranking WCT, que era o World Championship of Tennis, e tinha o ranking ATP. né O, o, o WCT tinha um Masters no meio do Sim. ano, que era o circuito de inverno. O, 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 o WCT era um circuito de inverno que tinha um Masters no meio, e ainda tinha o Masters, que hoje é o Finals, e tinha o Masters do, do Grand Stump, do, uh, Grand Slam Masters, Grand Slam Finals, não me lembro exatamente o título, que era do Tiriak. Então, sempre houve né, essa ebulição é, em, em torno de, de eventos novos que estão chegando. Eu acho que a ATP ela tem feito um trabalho muito bom sempre em deixar a coisa numa linha bem marcada, mas uh, eu acho que sempre tem espaço para alguma, algumas inovações. Qu Desculpe, quanto as meninas na equalização dos prêmios, eu acho uma boa, sabe? Eu gosto, eu sou, eu sou um grande fã dessa, dessa situação que começou lá atrás com a Biridinha, aquelas lutadoras, a Patrícia Sim. Medrado, a Patrícia Medrado fez parte disso, a brasileira, e, e, e elas assinando o um contrato por um dólar com, com a empresa de, de cigarros, veja bem, na época, é, cigarros para mulheres, olha que loucura. E o. E, e são, são grandes lutadores de vírus, e a, vírus. E a, e a, e a Venus Williams foi muito importante num depoimento que ela deu na véspera de jogar uma final de Wimbledon para falar a respeito né, da, 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 do, dos prêmios iguais. Ela, ela Na véspera de jogar a final de Wimbledon, ela foi fazer um depoimento junto a, aos dirigentes. Eu acho uma luta muito bonita.
0: e É uma luta que está sendo vencida. Isso é que é legal. Além de ser uma luta muito bonita, é uma luta que está sendo vencida por elas. E isso é muito bacana, né? E, e, e a Billie Jean tem, tem essa... A Billie Jean é pioneira. Billie Jean... aquilo é aquilo, né, Domingão? Philadelphia Freedom, né? Sempre.
1: É Sempre. Não, é, não é qualquer um que grande... tem uma música do Elton John em sua homenagem, né?
0: Exatamente, a grande Billie Jean. Gente, vamos para amarrar a questão aqui. Rafa Nadal, né? Para a gente fechar aqui o a nosso a nossa bate-papo. Hein? Tem é que tem um cavalo, rapaz, aqui é A minha produção, que é minha mulher, tá falando um cavalo Que história do cavalo que? Nadal, Nadal, que é... Ah, é que só, é, só, só pra gente amarrar aqui Antes de a gente amarrar essa questão Essa semana, é, 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 a gente tá em época De fake news aí, aí alguém botou uma manchete lá é Rafael Nadal se aposenta Das pistas aposenta. Aí como, como pista em espanhol é a quadra Aí você vai pensar, <risos> pô Algum site espanhol tá dizendo que o Nadal vai tá... Era um cavalo né? É. Corrida de nome Rafael Nadal, em homenagem ao Rafael Nadal. O cara botou o nome do cavalo de Rafael Nadal. E o Nadal já vai encerrar a carreira dele antes do Nadal. Nadal.
1: Né? Inacreditável.
3: Você vê, é. né? Deu tempo de ter uma homenagem, ele ter toda uma carreira de sucesso e encerrar. Ele... É isso aí. É Mas um... o, o nosso Nadal
0: é, é, tem a força de um cavalo atropelador, ou seja, ele é o Toro Miura, né? É. Esse, esse é o Rafael Nadal. Então vamos, é, vamos para a é gente verdade. amarrar. Aqui vocês conseguem ver alguém. Que possa dominar o Saibro uma superfície. Aí vocês podem ir para a grama, para a dura, para o Hartru, como o Nadal domina né, no, 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 no barrão vermelho. Né? Ou até mesmo vocês acreditam que tem algum garoto no circuito que pode superar a marca de 10 grandes lances na carreira? Não precisa mais do que isso, não. Precisa chegar nos 20 do Fed. Eu,
1: eu nunca vi eu nunca, <risos> vi, eu é, nunca é, vi em é, é, toda a minha é vida um domínio tão grande. É no tênis, é né? claro, mas em, em, em esportes em geral, em vários esportes já um domínio tão grande por parte de um ser humano como o Rafael Nadal tem em Roland Garrosco. O que ele faz ali é uma coisa absolutamente é, é, inacreditável e é quase que matemática. Você sabe que a, que a conta no final vai dar para ele. Eu, 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 é, às vezes é uma questão de tempo, às vezes é uma questão de, de clima, vezes, todos os fatores ali... Ele, ele domina com, com perfeição, se encaixam com a sua maneira de jogar, com a sua maneira de interagir com o público. E com, e, é, é, eu nunca vi na minha vida um, um, uma, um domínio tão grande de um ambiente como o Nadal na, na, nas quadras do Saibro, e, e especificamente o Malangarroja. É,
3: eu acho o seguinte... Vai, 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 não, não, pode... Eu ia falar assim, eu... se
1: você
2: pegar os 20 primeiros... Se você pegar os 20 primeiros do ranking hoje, o ranking está congelado, né quem você diria que poderia vencer o Nadal em Roland Garros? Não no Saibro. Em Roland Garros, no melhor de 5-7. Se você olhar os 20 jogadores do mundo ali, hoje, isso, você só vai né? dizer dois. Isso. Não tem como dizer mais do que. É o Nadal Exatamente. é o Djokovic. É, o é isso aí. Só dois. Eu também acho. Só dois. Só dois. Só que, por exemplo... ou Não, não, três... Três,
1: é gente. Esse. É, esse é o aí
2: no é. dia. Mas a Marca é. acabou de operar os dois tornozelos é é agora. Em é cinco, é. Isso é brincadeira. Em cinco, eu falei, É, cinco ah, é, é brincadeira, cara. gente. 5x7, cinco, chegar
3: cinco, é nos
2: 20, 30, 40 é. primeiros do mundo aí, nem é cinco sets, hoje você, você só apostaria eu... algum dinheiro é. nesses dois jogadores, e é mais ninguém. Eu acho que o Fonini não ganharia nem nenhum set do Nadal, entendeu? de verdade. Sendo que, por exemplo, o Tim. Eu nem diria o Djokovic, porque o Djokovic ainda é um jogador, obviamente, muito melhor do que o Tim. Mesmo o Tim está chegando perto desses caras no nível, não em nível de resultados, né? mas em nível de, de jogo. Está chegando perto aí. Acho que é até mais difícil da gente cravar o Tim, por exemplo, garantindo ele numa final, por exemplo, de Roland Garros. É mais fácil apostar no Djokovic chegando numa final do que o, o Tim, por exemplo. Até porque ele seria cabeça 3-3, né? hoje seria pegaria o Djokovic ou o Nadal é. na sene. Então seria muito mais fácil você gravar o Djokovic ou o Nadal. Então, na verdade, seria um é. jogador e meio, é. dizer assim. é. não dois, um jogador é. e meio que talvez pudesse ganhar do Nadal em coisa. Então, pô, é, é, não, não há nem como você pensar que, que, o, que o recorde dele vai ser baixo, porque você não tem é. nem material é. humano hoje. O Vavrinho, que, que jogava
1: muito país. bem ali, assim, os confrontos com o Nadal, mas, Mas idade é já bateu, idade já caiu. Um
2: já vai pouco... ser mais difícil, é. então em cinco 7 é, é.
1: entendeu? É eu, eu até. Deixa eu colocar uma coisa. Eu me lembro de um domínio absurdo, é. sim, do Borg, em Wimbledon, e do. e do. principalmente o Sampras, até mais do que o Federer. E do Sampras em, em Wimbledon, um período, que a gente falava, ah, o Sampras em Wimbledon é impossível perder. Ele perdeu para Cry uma vez foi quase que o mundo veio abaixo, e ele vinha de uma semifinal de Roland Garros, que ele nunca tinha feito antes, estava completamente esgotado. A única vez que ele chegou na semi de Roland Garros, ele perdeu, mas não durou tanto tempo quanto Café ele Unicov, perdeu do, do Café Unicov feito, que, que jogou na final contra o Stick. É, foi um ano atípico, que a, a Europa estava muito quente, a quadra estava muito rápida em Roland Garros, com calor indecente, a quadra rápida, a semifinal de, de Roland Garros foi Federer, foi, perdão, Sampras, Stick, Café Unicov e, e, e vamos cair duro para trás, Marque você
0: meu Deus Quer
1: dizer, era, 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 era o Roland Garros de saco. Marco você foi campeão olímpico, Sim, Barcelona é não sai é,
0: exatamente,
1: exatamente. É, exatamente. Mas, mas foi um ano atípico um né? o um homem pois não,
0: é, não eu só ia falar que o Rossi era o homem das histórias em quadrinhos o vestiário, ele adorava ler uma história em quadrinhos <risos> comentarista amigo meu falou isso <risos> Só isso que eu ia falar. E essa de 96 mas... foi. O ímbolo do 96 é, é, foi a final do, do vai Washington, né? Com, isso, com o Riffa. Isso, isso. E foi teve uma coisa pro ilusitada, hein? Foi a final do é isso.
1: Teve uma cena inusitada antes do jogo, não sei ah, se você eu, se eu lembra. eu
0: adoraria ter vivido aquela cena, amigo. Eu, sei, eu lembro dessa todo mundo lembra dessa cena. A menina desprovida de roupa, dando aquele desfile antes do início da final, né? Engraçado, é a cara do Malivai, e a cara é. do, do né? Malivar Tentando parecer e... concentrado.
1: É. Exatamente,
0: exatamente. É, só falta o Quintela concluir essa questão aí, da, da última pergunta, Quintela, não, né?
3: Você... Ah, você... Isso, é, falta, falta eu, falta eu, <risos> é, eu, acho, eu acho assim, ganhar o que o Nadal ganhou realmente em Roland Garros, ou seja em Wimbledon, qualquer superfície, ganhar 12 vezes, hoje assim, no médio prazo, acho muito improvável, acho que a gente vai, posso estar errado, mas acho que a gente vai viver uma época parecida com a que foi a do Guga, mais ou menos ali naquele período é, entre Sampras e Federer, uhum. mais ou menos, né? É, que você tinha uma troca muito grande de, de, de títulos, acho que a gente vai viver um, um, um certo período disso mas se a gente fosse falar de 10 grandes lãs aí para alguém ganhar tem três jogadores hoje muito jovens que me encantam que eu acho que podem virar um algo a mais que é o Félix Ojele assim, que tá faltando ali uma fagulha de aprender a ganhar é. de, de aprender a ser campeão que é um Tomara garoto que 19 venha, né? que Às joga muito a nunca
0: também né? é... tem isso tá?
3: É, Pois é, o, o Yannick Cine, né, o italiano, que esse já me parece com uma veia de vencedor maior e que eu acho que ele consegue jogar em qualquer superfície muito bem. Assim, Ele é, ele é um garoto que eu estou realmente espantado, tem 18 anos. E o Carlos Alcaraz, que a gente viu aqui no Rio, Gosto que é um muito. garoto ainda de 16 anos, que mostra muita coisa ainda, mas tem muito caminho pela frente. 16 anos, ainda está muito novo para a gente poder cravar que ele vai ser muita coisa mas empolga. Então, pode chegar a 10? Talvez, mas se a gente for traçar o nível Rafael Nadal de ser, você imagina um cara hoje com 22 anos ganhando um grande pela primeira vez, que é bem novo, né, 22 anos, para ele chegar a 12, ele tem que ganhar até o quê? 34? Oh. Sem parar todo ano? Cara, é. Você, é
2: complicado. Você, você pensou <risos> bem nessa questão da idade. Você vê que no, no... Hein, José, no, no... Na é. fala aí do Quintela, ele descartou os que eu achei é. que ele fosse falar ali. Sissipai, Pai, é. Sverev, os famosos da, da primeira Sim. Next Gen, vamos dizer assim. Ele já tá falando de uhum. uma segunda, é. lá atrás. Né? Então, ou seja, ele tá fazendo uma aposta, para o ao caralho, é pelo que a gente viu jogar e pelo potencial. Porque não, até agora outra não coisa, tem resultado. E outra né? coisa. O Yannick sim. sim. O Yannick Sim é muito novo. E o Yannick Sines já tem alguns resultados, assim, mas de challenge. de o está beliscando ali alguns bons para segunda rodada, terceira rodada, rodada, de uns torneios maiores. O OG, ali sim, a gente podia dizer, esse sim já é uma realidade. Já tem cinco vice-campeonatos que torneios ATP, inclusive um 500. Será né? que não tem uma vaga para o Lendl
1: ali de técnico? Então <risos> uma série. De repente, você tem. <risos>
0: ah, e o que, me faz, é, o que me faz confiar no, no, no Alcaraz é, é, é o fato dele estar sendo muitíssimo bem orientado. No, no último match point aqui, o, o Fininho falou até que o Ferreiro tomou uma decisão junto com a equipe, de tirar o garoto aí uns dois três meses do circuito para trabalhar a parte física que eles achavam que é, o garoto ainda é não, ainda tá devendo um muito, é normal, precisa Demilor, ser trabalhado que eu acho também que fisicamente poderia, poderia hum, melhorar hum. E, e eu não vou dizer para vocês que o Demiol vai chegar a ganhar um grande slama, que ele vai ganhar torneios um torneio importante lá na frente ele vai, ele ah, vai ainda tem essa, Isso vai ah, vai, não, eu acho que o Tite Pass pode romper a... a, a, é. a... A barreira
2: dos 10. É. é um, talvez, da eu nova geração que... que
3: eu acho que tem mais esse estilo. Eu já acho que vai ficar
2: pulverizado. Muito pulverizado. Mas eu
3: também acho isso. Eu acho concordo. que vai ficar uma coisa, um cara vai ganhar 4, outro
1: 5, outro 3. O três, dois, colocou muito bem ali, naquele eu... período de entre safra eu, eu sinto ali. isso. Eu que acho aconteceu que... isso por vários anos. Eu concordo.
2: Isso. Olha só. E outra coisa. A sua questão, José, de 10, você está no número, está com um sarrafo Sim. bem alto, 10. Porque, vamos dizer assim, também numa época muito boa do tênis, essa eu estava jogando e garoto, tinha meu ídolo lá, meu ídolo quando eu comecei era o Lendel, domingos, jogando. Ó, Lendel, vou dizer os nomes aqui: McEnroe, Connors, Edberg, Becker, tá? Pode ter mais quem a gente vai citar aí. O Borg um pouquinho mais atrás, mas teve o Connors, teve o, o Vilas. Esses caras não é. chegaram nem perto de 10. Vilander, Vilander, Correio esses caras, o Curria foi 4, o Beck é 6, o, o Edbeck 5 é ou 6 ali, é. o outro 7, 6 ou 7 ali, o McEnroe, você é. vê o tanto. Agassi, o, Agassi, o Agassi que ganhou é. já
3: muito velho, foi 8. Então, né? Tipo, ele já foi, ele
2: teve e, uma carreira longa.
3: Isso, então, oito.
2: esse sarrafo de 10, nós estamos apostando <risos> alto é. pra caramba. É, é verdade. Né? Alto Sim. pra caramba. Então, eu acredito mais numa pulverização como esses nomes aí que eu citei. Por exemplo, Cici 5 Grandes lances, Tim, 6 entendeu Isverev quatro acho que a gente pode talvez ter uma pulverizaçãozinha dessa hoje ali acima ali cinco também desses caras de menor pode ganhar dois ou pode ganhar uma austrália ali alguma coisa assim mas a gente acha que vai viver uma é... uma época assim não vai ter um cara desses que estão aí pelo menos assim ganhando é. dez grandes lances é porque
3: essa garotada é. não está ganhando ainda e aí na hora que abrir o circuito que os três grandes pararem eles já vão sofrer a pressão de quem está abaixo Que já vai ser experiente né? Tipo Essa galera vai ter 24, 25 E quem está hoje com 18, 17, 19 Já vai estar tá ali com 22, 23 Já experiente no circuito Pelo né? menos no nível é, 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 de, que é. que, de poder ganhar qualquer Gratilã. Então acho que vai, acho que a coisa abre muito né? Não tem hoje alguém sobre Eu que acho você que fala, o melhor da alguns, Next Gen tá atual assim,
1: Chama-se Nova Djokovic <risos> Porque <risos> ele, ele tem um físico de, de dançarino de flamenco. Pô. O, cara, é. o cara tem uma, 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 uma preparação física absurda. Ele, ele, ele melhora com isso. Ele voltou aquela equipe casca-grossa dele, que são um, um, é. os, aquela turma dos mal encarados, né, que levam ao, ao limite, a, 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 conseguem esticar ao máximo a qualidade na parte física do Djokovic. E ele está com muita fome ainda. Então, como, mais uma vez, como o Thiago Narco falaram agora, é, essa próxima geração ela tem, tem os que estão vindo por trás, e ainda tem que tirar os que estão ali em cima, que não estão muito afim de ir embora, não, né? Exato.
2: Não, por esse raciocínio aí, o Djokovic, mais à frente, ainda vai estar tá pegando a Next Gen 3. Que são os moleques hoje, que a gente não sabe quem são, mas tem 14 anos aí, 15 anos, daqui a pouco, daqui a três, 4 um anos, Com certeza. Um grande
1: físico, mais experiência. É. é isso aí.
2: Exatamente, surgindo cedo e, e, e com os antigos, né? Vamos dizer, assim, os mais velhos, Fedre, Nardal, mostrando que é possível jogar no altíssimo nível até com mais idade. Então eles vão surgir mais cedo. E com essa idade aí, podendo, você vê, o cara pode ter 12, 13, 15 anos de Pô, carreira. Amigos, de vocês, já vocês
0: já perceberam, mas já temos uma hora e cinco de match point, né? já extrapolamos, vamos, vamos nos despedir aqui. E eu só vou encerrar com um questionamento: Como é que algum ser humano resolve operar dois tornozelos de uma vez, né, cara? É o jeito Fábio Fonini de ser, né? Abraço para você, Domingos, abraço a quem tem abraço,
1: <risos> abraço a todos. Então, Valeu, pode gente. Pode ser um mais abraço. um recorde
2: aí do tênis, então? Dois? <risos> os dois ao mesmo tempo? E só falar uma coisa aqui, pode já ser. que a gente falou um pouquinho de recordes aí, 80, recorde de um, como o Thiago falou, ah, vai ter recorde, cada um inventa o recorde que quiser, tem uma brasileira... Sim, eu sei. Morim, eu Nibes, sei. Sabe quem é? Já falecida. Que bateu o recorde de dupla Exatamente. Marília Namorim. Meu Deus um <risos>
1: Não dá. Tem. Não dá. É, tem alguns recordes é um recorde. de alguns jogadores é um que a gente conhece mas é melhor Hoje, deixar aqui é
0: melhor eu só posso dizer uma coisa aqui coitada da Flávia Peneta na quarentena o sujeito com os dois tornozelos operados dentro de
1: casa já imaginou, é, sem é, o velotrol é, sem,
0: hein sem o velotrol pior, pior do que aguentar o Ed que trancado é triste <risos> é triste, valeu Domingos, valeu Nark valeu Quintela, semana que vem estaremos juntos com mais um Match Point aqui falando do que tem acontecido no mundo do tênis, mesmo com a pandemia tem coisa acontecendo e coisas engraçadas
1: falou? abraço a todos, muito obrigado valeu, um abraço valeu, um um abraço. Um abraço
0: e até semana que vem com mais um Match Point até lá combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 7 a 0